0: La bestialité l'imperialisme.
1: Je crois que ce débat l'ont installé les femmes et ce débat est plus loin de l'agenda la électorale.
0: Nous sommes face à un vrai conflit frontal sur les grandes corporations transnationales et les États. Pierre d'avenir, plus de promesses déçues, l'Amérique latine constitue désormais un pôle de puissance incontournable dans le monde. De par sa richesse, en ressources naturelles et énergétiques, elle contribue à la diversification des flux d'échanges commerciaux, financiers et humains. L'Amérique latine reste constamment traversée par des débats, qu'ils soient sociaux, économiques ou historiques. De plus, elle se retrouve régulièrement au cœur de nombreux conflits. C'est pourquoi nous avons donc choisi aujourd'hui de vous présenter trois actualités qui ont récemment marqué la région ainsi que le continent. Ces actualités amorceront alors une série de podcasts ayant des enjeux géopolitiques au sein de l'Amérique latine. Dans ce premier podcast, nous aborderons des actualités et des questions sur le Chili, la Colombie ainsi que le Venezuela.
2: Qu'en est-il du Chili Le pays est traversé par un tournant démocratique. Deux ans après des manifestations survenues suite à l'augmentation du prix du ticket de métro de 30 pesos en octobre 2019, les citoyens chiliens ont été amenés à lire une nouvelle convention constitutionnelle. En effet, nombreuses étaient les revendications portées sur le système chilien hérité de la dictature militaire d'Augusto Pinochet, considéré comme un facteur clé des inégalités économiques et sociales du pays. Les attentes du peuple sont nombreux, entre la volonté d'une société plus égalitaire et paritaire ou la reconnaissance des peuples indigènes. Les élections ont eu lieu mi-mai 2020 et la parité homme-femme a été respectée. De plus, la Convention est présidée par une femme autochtone, indigène, Mapuche, Elisa Longon. La Constitution change de paradigme. On veut passer à un État solidaire où les droits fondamentaux ne sont pas considérés comme un bien de consommation. Ainsi, tous les enjeux y passent. Droits de retraite, éducation, environnement, féminisme, reconnaissance des peuples autochtones. Cette convention devrait être soumise à un nouveau référendum en 2022. C'est dans ce contexte que l'enjeu des élections présidentielles et parlementaires est majeur. En effet, si la convention demande une extension de période de rédaction, elle doit passer par le Parlement. Récemment, un scandale a éclaté à l'approche des élections présidentielles qui surviendront le 21 novembre 2021. Le président Sébastien Pignera, du gouvernement de droite, a été nommé dans la liste des personnalités concernées par l'affaire des Pandora Papers. Il aurait participé à la vente d'une compagnie minière, Dominga, via un paradis fiscal aux îles Vierges britanniques, au courant de l'année 2010. Le paiement de la transaction devait être effectué en trois versements et contenait une clause controversée qui subordonnait le dernier paiement à la condition qu'une zone de protection environnementale ne soit pas établie sur la zone d'exploitation de la société minière, comme le demandent des groupes écologistes. D'après l'enquête, le gouvernement de Sébastien Pignera n'a finalement pas protégé la zone où l'exploitation minière était prévue, si bien que le troisième paiement a bien été effectué. Selon le député Thomas Hirsch, le président Pinera a ainsi empêché qu'une zone unique sur la planète soit déclarée réserve naturelle, uniquement pour favoriser ses intérêts personnels. Cette affaire, touchant plusieurs pays du monde, est à l'origine d'un horizon sombre pour cet homme, qui ne se présente pas en tant que candidat aux élections de ce mois. Or, Piñera a été appelé à la destitution par l'opposition chilienne, la Chambre Basse l'a approuvée le 9 novembre dernier. C'est donc autour du Sénat de se prononcer sur cette accusation de conflit d'intérêts. Tous ces enjeux traversent une société chilienne où l'on observe un malaise des citoyens. Dans le cas d'une crise déjà consommée avec la classe politique, cela pourrait notamment affecter la participation aux élections. On considère que cette affaire d'envergure mondiale pourrait avoir un impact sur les élections présidentielles futures. En effet, cela pourrait nuire au président de la coalition de droite,
0: Sébastien Sitché. La Colombie fait aussi partie des pays majoritairement touchés par les Pandora Papers, en Amérique notamment par ses dirigeants, et dirigeants Elle traverse depuis plusieurs années un déficit public conséquent. C'est pourquoi nous allons donc nous intéresser à comment est-ce qu'elle gère le financement de son déficit public. Le déficit public y correspond à un solde annuel négatif du budget des administrations publiques. Les dépenses sont alors supérieures aux ressources. A l'inverse, si les ressources étaient supérieures aux dépenses, on parlerait d'excédent public. L'augmentation du déficit fiscal en Colombie, c'est un phénomène qui est constaté par ailleurs dans toute l'Amérique latine à la suite de la pandémie de Covid-19. Elle nécessite de mobiliser de nouvelles sources financières, c'est-à-dire d'augmenter les impôts ou d'émettre de la dette. L'augmentation des impôts, dans un contexte économique déjà fragile, en raison des mesures anti-Covid, telles que les confinements, s'avère particulièrement ardue. Il existe une autre manière de collecter des fonds à court terme, tout en générant des sources plus importantes de financement à long terme, et de recourir au marché de la dette extérieure. La Colombie a déjà utilisé cette option dans le passé, puisqu'un pourcentage de 45% de sa dette est libellé en devises étrangères. Cette option, elle dépend toutefois largement de la crédibilité de l'émetteur souverain pour ceux qui est d'honorer ses paiements sur ces nouveaux titres de créance. Un indicateur clé de la solvabilité de l'émetteur souverain est la notion souveraine attribuée par les agences de notation. Ces notations permettent de distinguer deux grandes catégories, celle des « investment grades », des valeurs d'investissement, pour les titres considérés comme relativement sûrs, et la catégorie dite « spéculative » ou « junk », pour les titres considérés comme risqués. Chaque catégorie comprend différentes sous-catégories visant à affiner la classification. Enfin, les agences de notation fournissent également des perspectives en matière de notation de crédit, afin d'indiquer si elles sont préoccupées par la dynamique future. Ces perspectives sont positives si une augmentation de la note semble se dessiner, stables si aucun changement de la note n'est prévu, et négatives lorsqu'une diminution de la note se profile à l'horizon. Le taux des intérêts que le gouvernement doit payer sur sa dette dépend alors fortement de la note attribuée au pays par les agences de notation. Perdre ou conserver l'investment grade revêt donc une importance particulière pour les économies en développement ou émergentes qui doivent recourir aux marchés financiers internationaux pour lever des fonds.
1: Par ailleurs, la Colombie fait face à une immigration importante en provenance du Venezuela, récemment remise au centre des préoccupations par la potentielle réouverture de leurs frontières communes. Mercredi 20 octobre 2021, Nicolas Maduro, chef d'état vénézuélien depuis 2013, a annoncé une normalisation des rapports du pays avec la Colombie. Les deux chefs d'État, qui n'avaient plus de relations diplomatiques depuis 2019, se sont entendus sur la réouverture de leurs frontières terrestres. En effet, fortement dépendante du transit, le Venezuela a tout intérêt à réécrire ses relations avec la Colombie, bien que celle-ci demande une réouverture contrôlée et sans précipitation. Nicolas Maduro souhaite, de son côté, voir une page se tourner entre les deux États depuis leur rupture en 2019 en raison de la crise politique vénézuélienne. Durant cette crise, le chef de l'opposition, Juan Guaido, revendique le pouvoir et est reconnu comme président par intérim par une cinquantaine d'États, dont la Colombie. Et pour cause, depuis 2017, Nicolas Maduro se retrouve dépositaire des pouvoirs exécutifs, mais également législatifs et judiciaires, suite à une décision de la Cour suprême vénézuélienne. Ce coup d'État n'est pas reconnu par une grande partie de la communauté internationale et dénoncé par les partis d'opposition. Cela a même donné lieu à d'importantes manifestations qui réclament, depuis, la tenue d'élections intègres. Cette crise politique s'inscrit dans une crise économique que le Venezuela traverse depuis 2013. En effet, une grande partie des réformes sociales du pays ont été possibles grâce à l'argent généré par la commercialisation du pétrole. Or, depuis 2013, son prix a chuté, ce qui pousse le chef de l'État, Nicolas Maduro, à supprimer les réformes, laissant les Vénézuéliens dans une grande pauvreté économique et une grave pénurie. De plus, cette crise s'aggrave avec une inflation sans précédent, en partie due à la dévaluation de la monnaie. Pas plus tard que le 1er octobre 2021, la monnaie nationale vénézuélienne a perdu 6-0 d'un coup, alors que 94,6% de la population vit désormais en deçà du seuil de pauvreté monétaire. Cette mesure s'inscrit dans la réforme monétaire engagée par le chef de l'État dans le but de contrer les effets de l'inflation et redynamiser l'économie. Parallèlement, le Venezuela fait face à un grave problème de violence avec un ratio de 89 homicides pour 100 000 habitants en 2017, ce qui tend à accentuer l'insécurité du pays et pousse les habitants à rejoindre les pays voisins comme la Colombie par exemple. Ainsi, cette crise politique et économique entraîne une crise migratoire sans précédent qui déstabilise la région. Selon les Nations Unies, l'exode des Vénézuéliens est l'une des plus importantes du monde et concerne 20% de la population, soit 6 millions de personnes, dont 2 millions vivent dans la cour